0: Science and Technology! Estamos on com mais um On Hoje nós vamos falar de um elemento químico, o flúor, (risos) e saber se ele é vilão ou mocinho. Eu sou Pedro Altreto, professor aqui da UFBC, e o vilão só é vilão quando a história é contada pelo herói.
1: Eu sou Célio Angolini, professor aqui da UFABC também, e a mensagem de hoje é vacinem-se. Pode parecer repetitivo, mas muita gente está tomando somente a primeira dose. Já estamos
0: na quarta, pessoal. Bora lá. O Célio trouxe uma frase hoje, hein? Inacreditável isso. Viu? Você sabe que está contaminando. Trago eu quero. As faltas tô... de frases estão contaminando o nosso programa. Pedro Moraes também já não trouxe frase. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o dia ou o horário que você esteja ouvindo este áudio, seja bem-vindo ao Ciência um projeto de extensão aqui da Universidade Federal do ABC, ou UFABC, que foca diretamente na partícula elementar da ciência, o pesquisador. Hoje a pauta é do professor Célio Fernando Angolini. Ô Célio, quem que você trouxe?
1: Bom dia, Pedro. Hoje eu trouxe o professor Rodrigo Kormanic, ele é professor do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas. Ele possui graduação em Química Licenciatura pela Universidade Federal de Lavras, fez mestrado em Química Orgânica e doutorado em Ciências na Química da Unicamp, com doutorado Sanduíche na St. Andrews University e realizou pós-doutorado na Unicamp e na Texas A.M. University. Tem experiência em Química, com ênfase em Físico-Química Orgânica, atuando principalmente nos seguintes temas estrutura, conformação e estereoquímica, espectroscopias de RMN infravermelho, uso de cálculos teóricos de estrutura eletrônica em físico-química orgânica, síntese, caracterização e avaliação de propriedades físico-químicas de compostos orgânicos florados, investigações mecanísticas de reações em química orgânica, utilizando de efeito isotópico cinético e cálculo teórico. Bem-vindo, Rodrigo.
2: Obrigado, Sérgio. Obrigado, Pedro, pelo convite. né? Eu que agradeço, então... É, Para mim é um prazer e uma honra participar do Science on, desse trabalho muito massa de divulgação que que vocês estão fazendo aí. E é tão importante né, nos dias de hoje com o obscurantismo científico que a gente está vivendo.
0: Rodrigo, a gente sempre é. começa o programa né, querendo saber um pouco sobre a sua vida, né? A gente é fofoqueiro de, por padrão, né? É de onde que você é originalmente? Eu sou de Varginha, em Minas Gerais. Varginha, então você é da época do ET. É da época do ET. É da época do ET. que está no Olha, e você também está no Unicamp. É, é coincidência? A
2: gente diz que eu estou aqui para tentar achar ele. <risos>
0: e você sempre quis ser químico?
2: Não, não. Talvez contando a minha história né, científica, até o contexto que eu estava, né, a princípio, quando eu era pequeno, eu tinha muita facilidade com tecnologia, né, computadores, e eu pensava, ah, então eu vou fazer uma ciência da computação, algo nesse sentido. Né? Mas aí, com o tempo e com estudo, eu comecei a me ir mais pro lado da química.
1: Tem relação, né? que você queria ciência da computação, seu é um João químico teórico. Então, é, exatamente,
2: né? né? São, coisas que... São coisas que a gente... Né, ao longo do caminho da vida aí fazendo algumas escolhas se acaba voltando para a origem em Varginha lá em Minas eu estudei todo o ensino médio escola pública durante a sua adolescência até depois que eu entrei na universidade minha família estava passando por uma situação bem complicada assim meu né, meu pai estava sem emprego de algum tempo e quando ele conseguia algum emprego geralmente era alguma cidade vizinha o salário dele assim mal dava para pagar sei assim, lá as despesas pessoais dele
0: que ano era isso
2: isso aí é 2002, 2003, né? eu entrei na faculdade mesmo em 2005, né? isso aí foi durante, ali, eu, eu tinha ali os meus 15, 16 anos, por conta disso já comecei a trabalhar, né? eu, eu fiz aquele programa para Menor Aprendiz, né? o Jovem Aprendiz do Senac, eu entrei meio assim trabalhando no almoxarifado de uma loja de tintas, né? carregando tinta, foi uma, foi uma situação bem complicada na época, nessa época eu estava então trabalhando né fazendo ensino médio que não, não conciliava muitas duas coisas e o meu é, sei lá, o chefe lá da, dessa loja de tintas ele queria me contratar mesmo né para eu trabalhar efetivo sim eu ia terminar o terceiro ano e trabalhar o dia todo né aí eu tive a ideia de estudar para vestibular mesmo porque assim um colega meus não estava estudando, então não estava num contexto, né, de estudar para vestibular para uma, uma universidade pública, é, tinha um colega meu sim, né, que ele estudou sozinho em casa, passou na UFLA, né, na Universidade Federal de Lavras que é ali do lado de Varginha, e eu acabei é, tentando seguir mais ou menos a mesma trilha, eu falei, ah, se ele conseguiu também, né, tal, eu acho que eu consigo tal, né. Bom, na época não tinha grana para pagar cursinho, né, estava nessa situação, e eu comecei a pegar livros emprestados com amigos, comecei a estudar em casa, né? Comecei a estudar sozinho e tal. E aí, terminando o terceiro ano, eu fui também é, convocado para o serviço militar obrigatório, né? Aí, gente do céu! Assim, a princípio, achei agora, ferrou, né? Ela tem que fazer exército e tal, mas era tiro de guerra, né? Então, a gente só acordava cinco da manhã né aquela coisa toda do militarismo só que acabava oito e meia por aí né então eu chegava em casa umas nove e isso acabou me dando uma disciplina assim né para conseguir estudar também né então eu criei um ritmo bem forte assim de estudo tipo eu começava né oito e meia da manhã parava só para o almoço e ia até sei lá cinco seis horas da tarde eu ia estudando né, as matérias do titular é de manhã se ela estudava áreas de humanos, né, português, literatura, coisa assim, e à tarde eu pegava as ciências, né, matemática, química, física, e nesse processo de estudar sozinho, né, eu comecei a gostar mais de, de química, assim, né, estudando, 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 eu fiquei ali seis meses para um ano estudando em casa, né. Bom, como eu falei, a princípio eu queria prestar vestibular para ciência da computação, e a ideia era prestar na UFLA. Era ali perto de Varginha, não sei se vocês lembram, na época era bem mais difícil, vocês devem se lembrar, né, prestar um vestibular A gente tinha aqui na cidade, né, ficava três dias para prestar o vestibular Isso, querendo ou não, meio que já selecionava quem podia ou não fazer vestibular, né, o pobre sem grana para ir lá, ficar três dias, pagar hospedagem, alimentação, essas coisas todas já dificultava bastante, né? Mas aí eu tinha esse meu amigo que tinha passado lá na UFLA, ele morava no alojamento lá na universidade, no Brejão, chamado Brejão, porque fica no fundo do vale ali da universidade, onde passa lá um perto lá no Brejão, lá na UFLA. Então, fiquei lá com ele, lá, né? Fiquei lá três dias fazendo as provas e tal, até que eu passei no vestibular, nessa, nessa, em química, né? Nessa tentativa aí, eu passei, assim, na quinta chamada, né, da na universidade, uma das últimas chamadas, que para mim já foi um desempenho muito bom, dado o contexto. Quando eu passei, eu passei no meio do ano, isso já em 2005, né? Certo. E o problema, um dos problemas que foi, foi que o serviço militar lá não queria me dispensar. E as aulas na UFA começavam às 7 horas da manhã, e eu fazendo, ao mesmo tempo, tiro de guerra, né? Acordando 5 e até 8 e meio, então estava tava perdendo muita aula, né? E sentava assim, meio insustentável. Para mim, a sorte foi, sei lá, depois de uns 15 dias, um mês ali de aula, teve uma greve de seis meses da universidade, das né? uhum. universidades federais. Sei. Eu voltei pra Varginha. Terminei, né, o tiro de guerra lá, tudo certinho. Aí quando eu, e quando eu voltei para Lavras já tinha então lugar para morar no alojamento, né?
0: Porque... Entendi, nossa história, história muito boa história. Vamos Sa- saber um pouquinho mais sobre um pouquinho mais sobre a vida do Rodrigo, o seu grupo de pesquisa e também sobre o Fluor, que é o nosso inimigo uh, número um aqui no no podcast hoje. Logo depois da vinheta do editor.
1: antes da gente falar né, dos compostos florados, eu queria saber um pouco mais sobre a sua linha de pesquisa. né? Você, como você contou ali um pouco da sua história, você trabalha com, numa área de química um pouco mais teórica, né? tem a parte experimental também, tentando explicar a reatividade e propriedade de, de moléculas. Então fala um pouco da sua linha e como esse lado teórico interage com um lado mais experimental.
2: A parte da química teórica e aí química computacional, assim que eu trabalho, desde que comecei a fazer pesquisa na né, iniciação científica, né, quando eu já estava na UfA, foi com o professor Matheus, né, o Matheus Pugena de Freitas, lá da UfA, e ele trabalhava também com espectroscopia de infravermelho e ressonância magnética nuclear, mas a UfA não tinha, né, um recursos para comprar esses equipamentos, eu acho que até hoje não tem um espectrômetro de ressonância lá, né, porque eles são muito caros, não só de ser comprado, mas também de ser mantido, porque precisa de equipamentos de hélio líquido, que é bastante caro. É, mas, de toda forma, eu já aprendi, assim, com o Matheus, essa ideia de trabalhar a química teórica, computacional, ou com experimental, né? E isso eu fiz também durante todo o mestrado, doutorado, no laboratório aqui do professor Roberto Richter, que já se aposentou, aqui na Unicamp. Eu trabalhava principalmente com química computacional, espectroscopia de infravermelho, né, e ressonância magnética nuclear essas duas últimas aí é, experimentalmente, né? bom basicamente o que a gente faz é obter um resultado experimental e tentar explicar ele usando ferramentas de química computacional, né? E por sua vez são são baseados em mecânica quântica, né? são cálculos bem complicados a gente fazer à mão, então a gente precisa de um supercomputador para resolver ele para a gente, né? Então o que o químico computacional faz é trabalhar com sei lá, software de química computacional escrevendo scripts, programando, né, usando esses supercomputadores para fazer a parte pesada dos cálculos, né? e depois a gente trabalha com os resultados que acaba gerando, né, sei lá, big data
1: e coisas assim.
2: É, e a gente pega esses resultados, a gente olha, lá, geometrias de moléculas, né, tenta entender a reatividade de moléculas, obtendo, assim, alguns parâmetros que são ou impossíveis né, de ser obtidos experimentalmente, ou que são bem difíceis de ser explicado só com dados experimentais também. Então a gente tenta ali as suas coisas química, teórica experimental para tentar explicar ou até mesmo prever propriedades propriedade de algumas moléculas que a gente vê na prática, no laboratório. Né? É mais ou menos como se os meteorologistas fazem com o clima. É muito embora sei lá, o clima é complicadíssimo de se entender, né? de se prever, acho que os modelos que eles usam conseguem prever e explicar né, razoavelmente bem quando o clima se comporta bem também. A gente que está acostumado aí a seguir o clima, é, sabe que muitas vezes não dá certo. Né? Sim. E com a química teórica eu penso que é meio análogo, né? a meteorologia. Né? A gente monta um modelo bem mais simples para tentar explicar, então, assim, lá, entre aspas, a realidade, né? porque a realidade é complexa, mas mesmo esses modelos mais simples são bastante úteis e ajudam a gente demais né, a entender esse mundo complicadíssimo que é a experimental.
1: E igual no clima, às vezes as suas previsões
0: dão errado?
2: Ah, com certeza. É o mais comum. <risos>
0: Só para o pessoal entender em casa, então você desenha a molécula átomo por átomo, né? Uhum. e daí você consegue saber qual é a reatividade local em partes, a molécula, qual parte da molécula reage mais com um determinado gás, um determinado substrato, e qual, qual provavelmente vai reagir menos, é isso? Isso, é, mais ou menos essa ideia. Às
2: vezes a gente quer melhorar uma reação, ou saber o produto que essa reação vai dar e por que, que dá aquele produto, ou a gente tem uma molécula que tem uma propriedade macroscópica é interessante, né? E a gente quer saber por que, que ela tem essa propriedade macroscópica, né? Então a gente sempre olha né, para o mundo microscópico ali para tentar entender o mundo macroscópico. Então, quando a gente faz o cálculo, a gente tenta entender algo experimental. Muitas
0: vezes é difícil, né? que eu acho que a grande parte das pessoas não sabem, né? Principalmente o pessoal mais jovem, né? É que assim, eu sou apaixonado por ciência da computação. assim Eu hoje, eu prestei direito, ia fazer direito, mas era apaixonado por matemática. Fui fazer física, mas o que eu gosto mesmo é ciência da computação, né? Só pra você ver e daí o pessoal acha que quando é químico físico só só é o físico o químico clássico como o nosso querido amigo Célio aqui né que vai lá pega a pipetinha é pipetinha para lá pipetinha para cá né e mas é, tem muita coisa com computadores para fazer né e, e a pessoa pode até trabalhar de casa né você pode acessar o supercomputador fora né então Você pode estar trabalhando na sua casa e rodando conta, né? Você pode ter colaborações com outros lugares, né? Ah, Mas além desse seu projeto, que é bem bacana, essa área sua de pesquisa, você também tem um projeto que chama AC Organic, que é uma plataforma que ajuda alunos na resolução de exercícios de maneira autônoma. Não sei, já, já, já via o ET, agora eu tô achando que você também previu a pandemia, né? Essa ferramenta você já estava desenvolvendo antes? O pessoal pode usar? Está disponível?
2: Quando eu estava prestando concursos para professores, já em 2016, eu estava criando ainda meu material de ensino de química orgânica. Eu comecei a criar um site que eu chamei de Química Orgânica Online, que eu uso até hoje com os alunos. Né? Nele eu coloco só vídeos, tutoriais, quizzes, é, biografias de químicos orgânicos famosos e alguns textos assim de história da química também. E nele eu coloquei também o AC orgânico é, O AC orgânico é meio que um software que ajuda os alunos a fazer exercícios de uma maneira auto-orientada, como você comentou, né? Então, eu encontrei esse software quando eu estava olhando o prefácio de um livro de química orgânica, né? o do livro de química orgânica da Paula Bruce. Então, eu entrei no site dele, né porque ele é um software web-based, né? que ele fica ali no, no browser da web. E eu achei ele muito massa, assim, né? Logo de cara, né? Eu entrei em contato com o criador do software, que é o professor da University of Kentucky, o professor Robert Grossman, né? Que é um cara bem gente boa, assim, gosta de ser chamado de Bob. E ele, então, me fez uma oferta de que eu pudesse usar o software de maneira gratuita no Unicamp, porque o software, a princípio, ele é pago, né? Mas com condição de que eu fizesse a tradução do software para português, né? E usasse a versão que eu traduzi, com os alunos aqui. Pô, eu meio que aceitei a missão aí logo de cara, né? Que eu gostei muito do software mesmo e comecei um trabalho longo né? de tradução desse software, que ele, na verdade, dura até hoje, né? Porque o software em si, para cada questão de química que ele tem, ele dá também o feedback das possíveis respostas erradas para os alunos, né? Para esse software ser é, auto-orientado. Então, sei lá, para cada questão do software é preciso também traduzir. 10 ou mais respostas erradas possíveis que os alunos dão lá, né? Então, para cada questão, 10 frases que você tem que traduzir, como o software tem milhares de questões, né? São milhares e milhares de frases que eu tenho que traduzindo, ainda estou traduzindo. Mas o legal desse software é que, sabe, diferente de um estudo de exercícios convencional, né? De estar tá ali nos livros textos, que os alunos tentam resolver uma questão por algum tempo, e se eles não conseguem resolver, eles já olham o gabarito. O software vai ajudando o aluno a resolver a questão, dando feedback específico do erro que o aluno cometeu, né? Para dar para ele a resposta, tentar dar para ele tentar chegar na resposta correta. Sei lá, enquanto você olhar o gabarito, o aluno sente que entendeu como resolveu o exercício, né? É, existe uma distância bem grande né, entre conseguir resolver um exercício e entender né, qual que é a resposta do exercício, né? Então, o que a ser orgânica faz mais ou menos é isso, né? Tentar orientar o aluno a chegar até a resposta né, correta, sem dar para ele a resposta correta, né? Sei lá, diferente de outros softwares de química orgânica online também, né? O acer Ergânica, ele permite os alunos desenhar as estruturas né, das moléculas. E ele usa ali uma interface gráfica, né? Para os alunos desenhar as moléculas e tal, né? Bem próximo do que o aluno faria no papel mesmo. A partir dessa resposta, o software consegue identificar qual que é o erro que tá está tendo e dar para ele uma dessas frases que a gente traduz.
0: Esse software está instalado na Unicamp ou está instalado lá com o Grossman? Está instalado lá. Mas lá? a gente
2: tem acesso. Acho que até o Célio tá usando esse software, né, Célio?
0: É,
1: eu comecei a dar uma brincadinha nele lá para entender como funciona eu ainda não apliquei na, na disciplina mas eu achei ele bastante interessante
2: é ele é bem fácil de trabalhar assim né ele é bem intuitivo Sim. e o professor Robert Grosso, assim a ideia principal é que o software tenha, seja utilizado né então mesmo que ele seja pago talvez fazer olhar não tem um colega meu que se interessou e está gostando será é que não pode passar para ele ele usá-la com os alunos e testar e tal, ele sempre permite, assim, tem vários colegas que...
0: E as questões estão sendo alimentadas ali, o já parou?
2: Sim, não, sendo imitadas e o próprio professor pode também fazer questões. Tá? Eu só achei permite que você é, altere as questões ou que você faça novas questões. Né?
0: Ah, entendi. Bem bacana, hein? Você uma... tinha
2: perguntado se eu tinha previsto a pandemia. Sim. <risos> Mas ferramentas computacionais né, são coisas que eu sempre pensei em incluir em ensino de química, mesmo antes aí da pandemia. Isso porque eu acho que, hoje, né eu acho que o Pedro também pode sentir isso, né que entendimento que eu tenho assim, da química, pelo caso do Pedro e da Física, é bem melhor por ter trabalhado com esse software computacional, que a gente desenha as moléculas, né, enxerga elas dimensionalmente, olha orbitais e coisa e tal, né? E nos livros, em geral, assim é bem mais abstrato né esses modelos.
0: Não, sem dúvida, viu, Rodrigo? Os alunos, quando entram na, na universidade, eles têm que saber ler e escrever, e têm que saber matemática. Isso é o básico, né? Uhum. Mas daqui a algum tempo, e eu acho que esse tempo já está chegando, eles vão ter que saber mexer no computador, fazer, programar, vai, vão ter que conseguir, porque é uma outra ferramenta de entendimento, como é a matemática. É, né? Até
2: os alunos de hoje, eles meio que já nasceram na época que tem computador, né? Tem internet, internet, tem smartphone, eles então meio que isso aí também.
0: Mas o pior, o pessoal tá me escutando aqui, é assim, eu tenho é, uma sobrinha mais nova, ela nunca mexeu em um computador na vida dela. E, e muita gente nunca mexeu no computador. Eles mexem muito no celular. Não é estimulado a ser curioso, né? Porque não tem tanto botão lá. Você fica, é, é bem direto, né? Não é uma tela pequena, né? Então, o, o, essas, essas coisas que estimulam o uso do computador, da interface cheia de, de opções, é uma coisa que a gente precisa é, focar um pouco mais, eu acho.
1: no, no assunto dos compostos florados, né, vamos entender quem que é então, o protagonista dessa história, né, que é o Fluor. O que, que esse elemento ele tem de especial? E por que que é uma área de estudo que você escolheu estudar o flúor? O
2: flúor ele é um elemento assim de um extremo, né? Ele se a gente olhar na tabela periódica está lá no final, né, no canto direito da tabela periódica, e ele também confere propriedades bem diferentes para moléculas onde ele é colocado. Lembrando das propriedades periódicas dos elementos, ele é o mais eletronegativo, porém ele também é muito pequeno, né? Que o raio na tabela periódica, cresce da esquerda para direita. Ele é quase tão pequeno quanto o átomo de hidrogênio, que tem um próton e um elétron só, né? Mesmo que o flúor tenha nove prótons, nove elétrons, isso porque a carga efetiva do núcleo né, do átomo de flúor, né, os prótons dele ali, faz com que, é, de certa forma, os elétrons fiquem, fiquem compactados bem próximo do núcleo, né? Isso porque ele também é bastante eletronegativo. Isso faz com que ele tenha um, tama- um tamanho proporcional ao átomo de hidrogênio, porque o tamanho de um átomo é proporcional também à sua nuvem de elétrons, né? o ao tamanho da sua nuvem de elétrons. E o flúor acaba, então, sendo um átomo bem pequeno, né? devido à sua alta eletronegatividade, e confere assim, características ímpares para compostos orgânicos quando a gente coloca é, flúor nesses compo... nesse compostos orgânicos. Né? Muitas vezes, as propriedades que ele confere nesses compostos orgânicos são assim imprevisíveis, né? imprevisíveis. Isso é o que torna a química do átomo de flúor assim, tão desafiadora e ao mesmo tempo tão né, interessante. Então, assim, o flúor ele é o halogênio mais é, abundante na crosta terrestre, né? Ele está em maior quantidade até do cloro, bromo, outros, outros halogênios. Porém, é, ele está na sua maior parte como um mineral insolúvel, né? a fluorita, que é um sólido iônico, né? De fluoreto de cálcio. E, por conta disso, o flúor está muito pouco disponível, como um íon fluoreto em água, que é onde as reações bioquímicas né, de síntese de compostos naturais ocorrem. E, por conta disso, né, existem muito poucos compostos orgânicos naturais que têm flúor que já foram descobertos. Né? Quando eu falo muito pouco, assim, é bem pouco mesmo, né? Tipo, menos que 10 compostos orgânicos contendo flúor. Entre eles, tem o ácido fluoracético que é usado por algumas plantas tropicais como mecanismo de defesa. Então, o ácido florescético é extremamente tóxico, né, sendo letal para animais, humanos, e ele é metabolizado no, no organismo a né que aí ele é, bloqueia o ciclo de Krebs, que é responsável pela respiração celular, né, e leva, então, animal, o animal humano que tem contato com ele a óbito desse jeito, né, então essas plantas aí no seu processo evolutivo, né, conseguiram sintetizar um composto orgânico florado e utiliza ele como arma de defesa, né, que intoxica aí os animais e tal, e no Brasil a planta é, conhecida como cafezinho, né, ela faz isso e é um problema grande para a pecuária, né, já que o gado que está ali pastando, né, acaba se alimentando e sendo intoxicado aí dessa plantinha, né, a última vez que eu vi, tinha uma notícia estimada que entre 500 mil a 1 milhão né, de bovinos morrem por intoxicação dessas plantas, por, por plantas menores em geral, né, entre elas né, o cafezinho. Então, ela é uma preocupação assim, tanto para o bem-estar desses animais, quanto econômico tá para a pecuária. Né?
0: Tem uma planta, então, que o gado come, chama cafezinho, e ela tem flúor.
2: É, ela está no meio da pastagem, não que o gado coma, né, ele come acidentalmente, né, sim, e ela sim. tem o ácido floracético, que ele é letal, né, e pode intoxicar é... ou levar à morte.
0: Se a gente comer também dá problema.
2: A gente comer também dá problema, até se você estiver sintetizando algo parecido com o ácido floracético no laboratório, tem que ter cuidado.
0: É importante, daqui a pouco eu tô andando num pasto aí, encontra um cafezinho. <risos> <risos> O flúor está na nossa vida desde que a gente nasceu, né? estudos mostrando como ele é importante para a saúde dos dentes. né? Nova York, por exemplo, que não trata água, eles compraram as colinas lá ao redor da, de, da cidade de Nova York. A única coisa que eles fazem na água é incluir o flúor justamente por causa do dente. Mas tem algumas coisas, né, como o CFC, por exemplo, e o teflon também, que não tá aqui na nossa pauta, o teflon também, que o pessoal fala que faz muito mal o CFC para o efeito estufa, né, e o teflon, você já deve ter ouvido falar, todo mundo fala assim, ó, eu tenho uma panela aqui, por exemplo, e ela desgastou um pouco o teflon. E daí todo mundo fala, não, para de usar essa panela, porque tá desgastando o teflon, você tá comendo o teflon e não sei o que, que o teflon é ruim. Então, o Fluor é um vilão da, da saúde ou não? Bom,
2: Acho que tem várias coisas para a gente considerar aí mesmo, né? Talvez, no caso dos CFCs, o flúor seja mais, sei lá, o anti-herói do que o vilão, né? Porque o verdadeiro vilão dos CFCs são os átomos de cloro. Como você falou, né? os CFCs são bem problemáticos mesmo, né? E eles eram moléculas que eram usadas como gás refrigerante em ar-condicionado, né? Nos freezers, aerosóide spray, né? E assim por diante. E, sabe, como eu falei, né? O átomo de flúor é bem especial porque ele confere propriedades bem especiais para o composto orgânico em que ele é colocado. Né? Moléculas contendo flúor, eles são tão artificiais, né? Elas são todas artificiais porque são feitas pelo homem, né? Já que eu falei que na natureza elas praticamente não acontece. E na natureza existe uma enzima, né? Que, acho que só desviando um pouquinho do assunto, mas existe uma enzima que faz essa síntese da ligação carbono-flúor. E essa enzima foi descoberta pelo meu. orientador de doutorado lá na na Escócia, né, o professor David O'Reilly. E a partir disso ele começou a fazer né, biosíntese né, de compostos organoflorados, né, de outros, né, sem ser o ácido fluoracético com essa essa enzima. Mas, então, assim, o flúor, compostos organoflorados, eles são raros na natureza, mas ao mesmo tempo eles têm muitas aplicações, né, como é o caso dos CFCs, que eles vieram para... É, na verdade, substituir os gases refrigerantes da época, né, isso por volta de 1930, eles eram bem mais seguros do que, sei lá, amônia, cloreto de metila, né? eram compostos que eram usados como gases refrigerantes nas, na época, né, e os CFCs, eles são é, bastante seguros, né, mais inérgicos do que essas moléculas, e foi pensado, então, nessa época, que eles seriam uma solução, né. O cloro, ele é o vilão, mas por quê, né, por que, que não é o flúor? É diferente da ligação carbono-fluor, a ligação carbono-cloro é fraca e ela é quebrada pela luz solar, né? E essa quebra que a gente chama né, de fotólise, né, que quebra a ligação carbono-cloro, ela acaba gerando radicais cloro que são muito reativos, que ao atingir a camada de ozônio lá na estratosfera, eles começam uma reação em cadeia que degrada as moléculas de ozônio em moléculas de oxigênio, né? e, por sua vez, as moléculas de oxigênio também têm caráter radical e também reagem com moléculas de ozônio, propagando, propagando, então, a reação de cadeia de degradação do ozônio. Até que a cadeia termine, né, estimado que, em média, né, um radical cloro ele degrada até 100 mil moléculas de ozônio, né, um único radical cloro. E degradar o ozônio a gente sabe que é prejudicial porque ele é quem absorve a maioria da radiação trivioleta, né, tipo UVB, vinda do Sol que, por sua vez, causa danos aos seres vivos na Terra. É, então, em meados ali dos anos 1970, né, quando foi descoberto que os CFCs é, degradavam a camada de ozônio, aí eles são sei lá, responsáveis pelo buraco na camada de ozônio que abriu lá no Antártico, é, após o protocolo de Montreal, isso também acho que no final dos anos 80, eles começaram a ser substituídos pelos HCFCs. Né? CFCs significa que tem cloro, Fluor e carbono na molécula, e os HFCs têm hidrogênio, carbono, Fluor e cloro. E os HFCs, né, muito embora eles ainda tenham um cloro também, tem essa ligação carbono-cloro que é fraca, quebrada pela luz, ela acontece na troposfera, né? Ela não chega até a estratosfera, que é onde fica a, a camada de ozônio. Os HFCs já não degradam tanto a camada de ozônio, embora sim pode acontecer deles difundirem, né, e chegarem até lá essa atmosfera. Então eles meio que assim minimizam, mas não resolvem os problemas, né? Aí vem então os HFCs. Agora não tem mais cloro, né, hidrogênio, flúor e carbono. Ele a ligação carbono flúor por ser si, é muito forte, né, já que o flúor é muito eletronegativo, ele forma uma ligação iônica muito forte com o carbono. É a ligação mais forte simples, pelo menos, né, ligação simples, mais forte que um átomo consegue fazer com carbono, né, entre os elementos ali da, da tabela periódica do químico orgânico. Então, essa ligação carbono flúor, ser é muito forte, ela não sofre fotólise, né, e ela também não gera radicais, então, que vai reagir com o ozônio. Esses compostos, eles, né, os HFCs, eles são também bons gases refrigerantes, e eles não contribuem para a degradação da camada de ozônio, porque eles não geram, né, cloro radicalar, né? Por conta disso, até o prêmio Nobel de 95 foi dado para professores que descobriram, né, né, lá nos anos 70, que o cloro que era o responsável, né, que era o vilão aí da história, por degradar a camada de ozônio, é, também os que propuseram, né, os HFCs como substitutos, né? Mas até aí parece que tá tudo certo, né? Que já tá tudo resolvido, é problema resolvido. Na química, a gente sabe que nem sempre é assim. A gente acha a solução para um problema e acaba criando outro. E o problema é que os HFCs eles contribuem para efeito estufa, por exemplo. Eles são emitidos muito em menor quantidade do que os H2 né, na atmosfera, mas como esses gases florados eles são bastante inertes, né, são difíceis de serem degradados, eles vão se acumulando também na, na atmosfera. Se eu não me engano, acho que é algo em torno de 10% né, do dos gases que contribuem para o efeito estufa são esses gases florados, né, refrigerantes. Então, assim, o flúor ele é o anti-herói da história porque os HFCs vão ajudar a diminuir então, a degradação pelo CFCs e, por um lado, né, mais outro lado eles contribuem para o aumento da temperatura da, na Terra causado pelo efeito estufa. Né.
0: Existe uma conspiração mundial achando que o flúor é usado para controle de massas. Tem gente aí que tá mudando para o campo, não quer colocar flúor na água, etc. E tal. E os, as panelas de Teflon também estão sendo muito atacadas, né? Ali ele faz mal.
2: É a princípio, sim, né? Tem filmes, nessa né, Sobre isso, documentários também, né? Sobre o Teflon, não só o Teflon, mas compostos perflorados, né? que mostra assim que todos os seres vivos têm pelo menos um pouquinho do teflon, né, desses polímeros perfluorados no organismo, né? Isso porque eles são muito persistentes, né? Quando a gente coloca flúor em moléculas orgânicas, a ligação carbono-flúor, ela é muito forte, né? É muito persistente e isso é até usado em estratégia para medicamentos. Então, 25% dos medicamentos que a gente tem hoje são compostos orgânicos florados, né? Todos sintetizados pelo homem. O flúor, para ele ser pequenininho, ele meio que mimetiza o átomo de hidrogênio, né? É chamado mesmo de efeito mimético do átomo de flúor. Ele se passa pelo átomo de hidrogênio, né? Já que ele tem mais ou menos o mesmo tamanho do átomo de hidrogênio, no um medicamento, e assim, enzimas né? e proteínas não conseguem diferenciar o átomo de flúor do átomo de hidrogênio, ele vai atuando ali como se fosse um né, sósia do átomo de hidrogênio. No organismo, quando o composto é degradado antes de chegar no, no alvo, né, na proteína alvo, isso acontece principalmente quando se oxida uma ligação carbono-hidrogênio. Quando a gente troca por flúor, esse hidrogênio por flúor, ele não é mais degradado antes de chegar então na molécula alvo. Né? Então por isso que a ligação carbono-flúor também é bastante importante aí em medicamentos. No caso do Teflon, né, é até interessante como que ele foi descoberto. Ele foi descoberto em 1930, né, por pesquisadores da Dupont, né, que ele estava usando ali cilindros de tetrafluoroetileno né, para ser usado como gás de refrigeração também. Então era é uma pesquisa mais a ver aí com HFCs do que é, do que com Teflon, né mesmo. Uhum. ele foi descoberto acidentalmente porque esses cilindros eles ficaram lá estocados por algum tempo. É, não saía nenhum gás, né, desse cilindro, só que os cilindros também não estavam vazios, né, eles ainda estavam pesados. É quando eles abriram os cilindros e tal, é que eles descobriram ali o, o polímero que foi formado, né, e descobriram o teflon, que tem um monte de, de aplicações, não só em panelas, né, de teflon, tem também em roupas, né, porque ele também é antitérmico, né, e usado em roupas como o Gore-Tex, né, tem essa tecnologia do Gore-Tex e tal, então ele tem um monte de aplicações, mas, ao mesmo tempo, por ele ser muito persistente, né? Nas panelas eles também se soltam aos poucos e a gente tem um pouco de teflon, né, no nosso organismo que é difícil quase impossível de ser degradado, né? Então ele acaba sendo um vilão nesse nesse sentido, sim.
1: Como você falou no caso do medicamento, pode ser interessante ele ficar mais persistente, que vai ter uma uma ação um pouco mais efetiva, mas, enfim, ele também pode se acumular ali
0: no, no organismo. Como na vida, Célio, tudo depende da sua companhia. Bem acompanhado, você não é vilão. Então, na água é importantíssimo, né, gente? Tem que usar, na... acho que chegamos a essa conclusão aqui, que eu, eu mesmo cheguei. Na água é importante para os dentes, né?
2: É, e tem também a teoria da conspiração, né, na sobre o fluor na água. O flúor, ele é adicionado na água por conta de, sei lá, uma questão de saúde pública, né? é, evitar cáries. Tem algumas teorias da conspiração que dizem que ele é usado também para é, deixar as pessoas mais calmas, né? De serem mais fáceis de serem manipuladas, que o próprio Hitler tinha usado isso na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, para deixar os homens mais calmos mais fáceis de serem dominados para trabalhar, né, que são usados na China também, né, na ditadura da China para controle populacional, né, mas, assim, não existe nenhuma evidência científica que mostre que o flúor né, afete o sistema nervoso central das pessoas, né, que deixa elas mais sumistas e assim por diante, né? Mas existe evidência científica que mostra que o floreto, né, na verdade é o ânion, o floreto está na água, e ajuda a prevenir É uma medida séria e importante de saúde pública. né? O que, sei lá, a gente tem que sempre recomendar para o pessoal, e né, eu acho que o cnc aí é muito importante, né, extremamente importante aí para fazer com que tenha essa divulgação científica. Quando tem uma coisa muito birabolante, assim, uma teoria de inspeção muito birabolante, eu acho que todo mundo já tem que ficar. Sim. É meio que receoso, né, e talvez tendo um lugar aí igual ascensão, né, esse trabalho aí fantástico que vocês estão fazendo de comunicação científica, é, ajuda as pessoas a verem que tendo evidências científicas é algo que a gente pode confiar, né, agora se é boato.
0: Se, se o fluor deixasse as pessoas mais calmas, a gente não tinha tanta gente estressada por aí, né? Se Você sai na rua, o pessoal tá tudo estressado, né? Claro que você fala pra ela, toma uma aguinha, mas não é por causa do flúor que ela vai tomar uma aguinha, né? Só pra ela respirar, né? Tomar água, fica calma.
1: Rodrigo, nos, nos seus estudos, né? com Uma parte deles, você, nas suas moléculas, você troca o hidrogênio pelo flúor e vê como que essas moléculas, é, enfim, como que muda as propriedades, é, e se fica melhor, se fica pior. Pelo que você tem visto até então, de modo geral, essas moléculas floradas, elas são mais promissoras? Elas têm o, o, importância ali no seu papel? Como é que é?
2: É assim, as moléculas floradas, elas representam 25% dos medicamentos, né? 40% dos agroquímicos e tem muitos materiais também que são compostos orgânicos florados né? Como telas de cristal líquido são compostos orgânico-florados, próprio teflon líquido, vocês comentaram, né? Então tem vários materiais tecnológicos que são compostos organoflorados. Os meus estudos, assim, em específico, a gente não busca trazer novos pro, novos produtos, né, a priori, pelo menos diretamente, assim, né, para o mercado. Né? A gente trabalha principalmente na pesquisa de base, que para mim seria então a pesquisa aplicada do futuro. Mas, assim, coisas que a gente estuda hoje, aqui no laboratório, pode ter impacto daqui a muitos anos, né, com novas teorias, né, novos efeitos em nível molecular, né, que já ou que já são modelos que já existem, mas que a gente acaba criando um melhor entendimento né, dessas teorias e tal.
0: Não que a nossa
2: pesquisa no laboratório possam trazer né, moléculas floradas por misturas, ou que a gente ache novas aplicações para essas moléculas, né, seja de medicamento, química, material, né? mas esse não é o foco assim, principal da pesquisa, né? a gente faz pesquisa em um laboratório por várias razões, assim, no fim das contas nós como pesquisadores não estamos assim, todo dia no laboratório trabalhando né? atrás de uma molécula promissora, né? o que a gente faz é principalmente tentar é, entender né? qual que é a consequência de se colocar um flúor na molécula, né? tanto em questão de estrutura e atividade acabar, né, chegando um resultado né, promissor, assim, para mim pelo menos é mais uma consequência né, do que é, o objetivo principal do, do trabalho.
0: Só para entender uma coisa, é, a sua pesquisa, é, assim, do que a gente tá falando, é você tira um hidrogênio para colocar um flúor numa molécula que tem carbono, certo? É, é, muitas
2: vezes a gente compara, né? A molécula que tem hidrogênio e a molécula que tem flúor para ver qual que é a diferença entre elas.
0: É fácil você tirar um hidrogênio de uma molécula, é fácil energeticamente, estou falando. Você tirar um hidrogênio da molécula e colocar um, um flúor é difícil tirar de uma molécula de é, carbono, né? Mas um Sim. hidrogênio é fácil é fácil você fazer essa substituição?
2: Não, é isso aí é bem pertinente a pergunta, porque a síntese orgânica, né, para se produzir compostos orgânicos florados, ela não é tão antiga, assim, né? Ela vem sendo aprimorada ao longo dos anos, que é uma área, assim, de mais intensa pesquisa, eu acredito, na composta de químicos orgânicos florados, né? A que a gente faz, que é mais de estudo de físico-químico, ela tem menos pesquisadores na área, né? Tanto quando a gente vai nos congressos de química do flúor, tem muita gente trabalhando na síntese, né, que é algo bem difícil, né? O orientador, o David Reagan, falava que se até a natureza acha difícil colocar flúor nas moléculas orgânicas, imagina para nós químicos também, né? Então é um desafio mesmo conseguir colocar flúor nas moléculas. Mas, em geral, né, nas rotas de síntese, você coloca lá no começo o flúor e depois vai fazendo outras, outras modificações na molécula para chegar no composto de interesse.
0: Até porque HF, se o F encontrar com H, é um probleminha, né? Esse, esse ácido, né? Eu fiz um trabalho que fez até um sucessinho que é para fazer o. pega o grafeno, que é aquela estrutura cheia de carbono, e coloca flúor e hidrogênio ali. Daí, quando a gente mandou para os editores, lá, para a revista, eles falaram assim: é um absurdo você. só pode ser um teórico propor isso, porque se o H encontrar com F, vai formar aço, não sei, sei o que, mas no final eles aceitaram um artigo que a gente publicou lá, e dois anos depois, um grupo é, chinês fez a síntese do, do fluorografano, né, que eu tinha proposto naquele artigo, né, mas todo mundo fala do bendito do HF. Sim, é assim, a princípio, o,
2: os é, compostos fluorantes, né, que... A gente usa para sintetizar compostos florados, eles eram todos os HF mesmo, né? Aí coloca HF em né? Tem vários. Vocês
0: têm HF na, na, no, no laboratório?
2: Assim, não o HF e HF, mas ah, são compostos tá. que acabam gerando HF durante a reação.
0: Ah, tá. Entendi.
2: E até quando você vai fazer uma reação de floração, você tem que usar. É, balões de plástico, né, de ter né, que é bastante inerte, né, do que, do que de vidro, porque o HF, ele corrói o vidro.
0: Ele Sim, exato. O lado para
2: escrever no vidro, até um copo de vidro que tem coisa escrita foi usado HF para escrever neles, né, então eles corroem esse, esse vidro, só que assim, os compostos, os agentes de floração, eles geram HF, eles geram de uma maneira mais segura do que o HF em si, Bastante perigoso sim, até o, a, a ideia a, em pesquisa de síntese de compostos de florados, é encontrar agentes de floração que sejam mais brandos, né, mais seguros e até no laboratório lá do professor David Orrego, quando a gente estava fazendo alguma reação de floração, a gente tinha que usar luvas de cores diferentes para todo mundo saber que a gente está trabalhando com isso e para ter cuidado.
0: Calma, ah, aí você tinha que usar o quê? é Luvas de
2: cores diferentes. A gente usava luvas <risos> verde para falar, a está usando.
0: Ah, entendi. Para você não passar perto da pessoa. Tem... Exato. é Para o pessoal ir embora muito. saber você <risos> 9, 9, 9, que você está trabalhando igual. Entendi.
1: É muito bom conversar com você, né? Eu conheço o Rodrigo já de de longa data e foi muito interessante o podcast de hoje, aprendi bastante coisa sobre FLUR e, como de costume, né, o nosso podcast tem uma forte ligação com o ensino, que é uma, uma área que eu sei que você gosta bastante. E a gente sempre termina né, o podcast pedindo para o nosso, nosso convidado dar um recado, principalmente para esses alunos de nível médio que estão chegando, pensando em escolher o curso. E até quem já escolheu o curso, mas está ali meio na graduação, não sabe às vezes, o que fazer. Enfim, fica à vontade aí, deixar sua frase, sua mensagem.
2: Bom, legal. É, quando... Eu tenho mais contato, em geral, com alunos de graduação, mestrado e doutorado, né? mas, em geral que eu tento sempre conversar com os alunos, assim é que a gente procure um tema em que ele goste né de trabalhar, né? que ele sinceramente goste assim, de trabalhar. Então, um recado que eu passo para um aluno, né que eu posso passar para o um aluno de ensino médio, é que ele, em primeiro lugar, busque algo que ele gosta de fazer, né e não um esforço para atingir o objetivo de entrar no curso em que ele, né, pelo menos, acredito que ele gosta de fazer, que eu sei que é uma angústia grande né, para os alunos de ensino médio, porque ali parece que é um ponto crucial, né, em que a gente tem que escolher uma área que a gente vai acabar seguindo pro resto da vida, e depois de um tempo a gente acaba percebendo que não é bem assim, né, porque o curso que você vai fazer é, já funila bastante as coisas sim, mas não funila ao ponto que você não possa se especializar numa área é, um pouco correlata, né, como foi o meu caso ali com o computacional, né, eu queria a princípio fazer ciência e computação, e acabei fazendo química, né, e hoje em dia eu aliei as coisas, né, coisas que eu gosto mesmo, né? Bom, se você quer trabalhar com química, usando computadores apenas, ou física, como é o caso do Pedro, né, sem ir para o laboratório experimental de 100% teórico, é possível, né, então, só que, assim, se você procura, né, pela produção de químico, eu acho que é o que contribui para a gente entender essas diferentes vertentes na química, é porque a imagem que é pedida para a gente é aquela imagem meio de alquimia, né? que a gente vai estar dentro do laboratório saindo um monte de vapor, né? um monte de frasco colorido. E essa imagem meio caricata, eu acredito que vale mesmo para todas as áreas, né? não só para a química. Bom, tem tantas áreas dentro da química que é até difícil você dizer que já formulou suas opções. Tem algumas áreas que, às vezes, são até interface mesmo, né? química computacional, mas tem interface ó, com matemática, biologia, física, medicina, né, e assim por diante do que a química propriamente dita. Então, é, e sem falar assim, que depois que se formar em química ou outra área, né, o aluno quiser também ir para a indústria, principalmente nesses programas que tem de treinir, né, pouco importa, assim, ou muito pouco importa a formação técnica do aluno e mais importa, assim, são as habilidades humanas, né, essa parte de treinir, de parte industrial. Então, o aluno do ensino médio, embora seja uma angústia né, escolher o curso, é, não deve ser, né, ó, não é ali que vai realmente definir o que você vai fazer, né? embora assim, já afunila bastante, como eu falei. Né? E também, assim não tem nenhum problema se você começar um curso e acabar assistindo dele né, e começar um outro curso que você acha que você pode acreditar mais. Né? Como eu falei, o mais importante é fazer o que você gosta, ao invés de ficar se esforçando em uma área que você já tem indícios, né, você começa a ver que não é aquilo que você gosta, aquilo não é para você, né, então, e eu acho que é bem difícil mesmo, né, a gente identificar o que a gente mais gosta, quando a gente tem 18 anos, né, quando a gente está ainda saindo do ensino médio, e são poucos, eu acho, assim, que acabam conseguindo identificar né, o que mais gosta nessa época. Talvez o mais importante, né, e o recado que eu posso passar, então, para todo aluno é que ele procure uma área que ele goste, né, na hora uma área que desperte a curiosidade dele, né, e que nela você ali consiga despertar, assim, distrair o que tem de melhor, né, em você para trabalhar nela, né? não que você seja o melhor, né, do mundo naquela área em comparação com outras pessoas, porque no fim não é isso que é o importante, né, não é isso que faz você se manter motivado, é né? o mais importante é que você goste mesmo, né, verdadeiramente, fazer o que você faz. Né? Uma carta do Einstein, acho que vocês devem conhecer também, né? que ele troca dele com o filho dele. Né? E o filho dele diz que ele está aprendendo a tocar piano e que ele está gostando muito. Né? Aí o Einstein responde para ele que o mais importante é isso, né? que ele toque músicas do piano que ele goste de tocar, não só aquelas né, que a professora... É, passa para ele com obrigação, né, com exercício e tal, porque no fim das contas o mais importante é isso, né? Quando você está fazendo algo com prazer, né, com verdadeiro entusiasmo, sim, né, curiosidade, você acaba nem percebendo o tempo passar, né? E é mais ou menos assim recado que o sendo passa lá na carta, assim é muito diferente, né? Aquela imagem da pessoa que tá, é o um esforçado, né? Que está trabalhando, mas está trabalhando por obrigação, né, se arrastando, fazendo algo que é, que ele tá sendo esforçado mesmo, né, que é uma coisa que você vê que é difícil, né, é bem diferente da imagem de alguém que tá motivado, né, que tá fazendo um trabalho com entusiasmo, assim, óbvio que quando a gente tá trabalhando no laboratório, não é sempre que a gente está motivado, né, a gente tem nossas altas e baixas, mas isso não pode ser uma constante, né, não pode ser algo que você sempre tá tendo que trabalhar desse jeito, meio arrastado, né. Então, aí quando você vê que isso acontece, você acaba percebendo que eu acho que você está assim, no, no lugar errado, né? E quando você se sente motivado e gosta de trabalhar que você faz, eu acho que é quando você sente que está no lugar certo, assim. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido, né? O pecado que eu passo é, mesmo que tenha muita dificuldade, né? que a gente passa por várias diversidades, é que a gente tente procurar o que a gente mais gosta de fazer, é, é o primeiro lugar.
1: E Rodrigo, para quem gostou do Fluor e quer trabalhar com o Flur, você tem um site? Tem alguma coisa que alguém possa buscar mais informação, entrar em contato contigo?
2: Bem, a gente tem o um site do grupo, é o meu sobrenome, né? Cormanic.qm.com.br
0: é, A gente vai deixar anotado, porque o sobrenome é meio complexo. É.
2: E nele tem lá várias informações da nossa linha de pesquisa, os artigos que a gente publica, né? quem são os alunos que fazem parte aqui do grupo, né, o nosso contato também. Tá, então, tá tudo lá nesse site.
0: Você me falando me fez lembrar uma frase que eu estava procurando aqui, se eu via, é, quem que fez essa frase, mas eu, eu vi essa semana. A gente só cuida daquilo que a gente ama e a gente só ama aquilo que a gente conhece. Obrigado, viu, Célio, pela pauta. Eu que agradeço, Pedro. Obrigado Rodrigo pela pela atenção aí, com bate-papo gostoso.
2: Bom, eu que agradeço aí, né, ao Célio e ao Pedro pelo convite, né? Parabenizo de novo vocês aí pelo Censoon, né, que ele continue por muito tempo ainda trazendo informação, né, desse jeito, que vocês fazem. Um Abraço aí para vocês, Valeu demais.
0: Opa, e muito obrigado a você que está escutando o Science On. Ah, não esquece que, além de escutar, você ainda pode compartilhar o Science On nas suas redes sociais, no Facebook, no Twitter, a gente também está lá, no Instagram, e também eu tô, estou tô, é, alimentando bastante o TikTok, pedaços do Science On, os webcards, os audiocards, diretamente lá no TikTok. A gente volta sempre na primeira sexta-feira e na terceira da sexta-feira de cada mês, E na segunda sexta-feira você sabe que você tem o Fóton aqui, que é feito pelos alunos do projeto, né? Então é feito só pelos alunos sobre as fofocas e os bastidores da ciência mundial e, quiçá, também da UFABC. Até mais! Tchau!